0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Pertama-tama kita kenalan dulu yuk. Tak kenal maka tak sayang. Udah kenal nggak sayang
1: sayang.
0: Ya elah curhat. Oke kenalin nama gue Sela Suryani Dharma. Panggil aja Sela Di sini gue nggak sendirian. Udah kayak jomblo. Gue sama teman-teman gue pastinya.
2: Kenalin juga nih. Halo sobat. Kenalin nama gue Aziza Haliza. Nah, biar kita lebih akrab panggil gue Ziza aja ya.
3: Halo guys, perkenalkan nama gue Fitri Nur Asih, biasa dipanggil Fitri.
4: Halo guys, kenalin nih nama gue Indriani, biasanya sih teman-teman gue tuh panggil gue Indri. Jadi kalian kalau panggil gue atau ketemu gue panggil aja, halo Indri. Oke, giliran gue ya. Halo guys, kenalin,
5: nama gue Leyla Nur Solihah, bisa dipanggil. saya sayang enggak enggak, bercanda ya kalian bisa panggil gue Lela, Lela, Lela anything lah terserah kalian yang penting asik, ya enggak dipanggil sayang juga enggak apa-apa
6: kok <gak>, thank you halo gue Renata Medina, biasa dipanggil Renata halo guys perkenalkan nama gue Rina
1: Ramadhani biasa dipanggil dengan Rina Gimana guys? Udah
0: dengarkan suaranya? Kalau didengar dari suaranya mah, udah ketahuan lah kalau kita cewek-cewek semua nih. Iya, yeah, betul banget. Kita dari mahasiswi jurusan kebidanan, Potekes Kemenkes Jakarta 3 Jadi, kita di sini bakalan berbicara tentang krisis identitas budaya karena arus globalisasi yang terlalu kuat. Eh, jangan di skip dulu dong. Gara-gara ngomongin tentang budaya, tentang negara, langsung gak tertarik gitu. Biasanya sih gitu ya anak muda. nah yaudahlah langsung aja yuk dengerin tanpa basa-basi lagi let's go nah kalau dilihat dari judulnya nih dari kata pertamanya aja ada krisis identitas iya kan so berarti pertama-tama kita harus tahu identitas tuh apa uh, tapi gue sih percaya ya akang teteh yang cakep-cakep di sini mah udah pada pinter pastinya amin pasti udah tahu identitas tuh kayak gimana Oke, okay, gue jelasin biar lebih jelas, gak kayak hubungan gue sama doi Ampun dah, bucin banget Identitas ini punya arti Yang berarti ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada sesuatu yang membedakan dengan yang lainnya Jadi, kalian semua ini pasti punya yang namanya identitas guys Udah pada tahu kan? Nah, identitas yang ada pada diri kita sendiri itu namanya identitas pribadi Identitas itulah yang membedakan kalian dengan orang lain Makanya jangan mau disama-samain Karena kalian semua itu unik dan punya ciri khas masing-masing Pesan untuk para wanita asik Stop bilang kalau laki itu sama aja Dan juga berlaku sebaliknya untuk para laki. Ingat kalian tuh punya identitas Ya malah baper Ya kira-kira itu sih contoh dari gue supaya mudah dimengerti aja Lanjut Ngomong-ngomong tentang identitas gua tadi kan kasih contohnya dari yang paling kecil dulu nih ya Yaitu identitas pribadi Jadi gini guys Sebenarnya identitas itu ada yang namanya identitas pribadi Nah identitas pribadi ini akan membentuk yang namanya identitas bersama Dan kemudian akan menjadi identitas nasional di suatu negara Nah Identitas nasional ini merujuk pada jati diri yang bersumber dari nilai-nilai budaya suatu bangsa Sehingga identitas nasional memiliki hubungan yang erat dengan kebudayaan nasional Jadi, kalau identitas nasional ini merujuk pada lambang, simbol, atau identitas yang bersifat nasional Seperti bahasa Indonesia, bendera merah putih, lagu Indonesia Raya Geruda Pancasila dan Bineka Tunggal Ika Identitas inilah yang menjadi ciri bangsa Kita, jadi misal Ada yang bilang, itu loh negara yang Benderanya merah putih, yang punya Semboyan Bineka Tunggal Ika Pasti tahu kalau, oh Itu Indonesia, gitu Jadi ada ciri-cirinya, pembedanya Sendiri, itulah Nah Guna menjaga identitas nasional ini, maka rasa cinta tanah air dan integrasi nasional menjadi satu hal yang penting Nah kan, muncul lagi kata-kata baru Integrasi nasional Pasti kalian udah pernah denger ya, entah itu di sekolah, kampus, atau dimanapun kalian berada Jadi, integrasi nasional itu adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian atau keselarasan secara nasional supaya lebih mudahnya begini Indonesia kan punya budaya yang beragam nah keberagaman tersebut dipersatukan untuk menjadi satu kesatuan yang utuh yaitu bangsa Indonesia tanpa membeda-bedakan yang lainnya Seperti itu ya Akang, Tete, Mas, Mbak, dan siapapun yang mendengarkan ini Gimana nih? Masih pada setia ngedengerin gak? udah ya, pengertiannya segitu dulu aja Sekarang masuk ke bagian terbentuknya integrasi sama identitas Kali ini akan dijelaskan oleh Rina
1: Oke, sekarang saya akan menjelaskan terbentuknya identitas dan integritas Jadi kan udah tuh dijelasin sama teman saya definisi identitas dan integritas Nah sekarang saya akan menjelaskan bagaimana identitas sama integritas terbentuk Dengerin ya guys nah, Pertama itu ada empat unsur pembentuk identitas nasional Yang pertama itu ada suku bangsa Kenapa sih suku bangsa? Karena setiap negara tentunya memiliki suku bangsa masing-masing, yang menjadi identitas nasional di mata dunia, hingga negara lain juga dapat mengenalnya. Suku bangsa tersebut dapat, diart dapat diartikan sebagai suatu kelebihan atau keunikan yang permanen dan melakukan dalam tubuh bangsa, sama halnya dengan golongan umur, golongan darah, dan jenis kelamin pada manusia. Adapun di Indonesia khususnya terdapat banyak sekali suku bangsa atau berbagai kelompok etnis yang cuma tidak kurang lebih dari 300 pada populasi penduduk Indonesia saat ini. Banyak banget kan? Nah, yang kedua itu ada agama. Menurut kamus bahasa, menurut besar bahasa Indonesia, agama adalah sistem mengatur tata keiman keimanan atau kepercayaan dan kepercayaan peribadian pada Tuhan dan serta tata kaida yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia serta manusia dengan lingkungannya Indonesia bukan merupakan negara Islam, namun Indonesia dikenal dengan bangsa yang agamis mengapa demikian? itu karena negara seribu pulau ini memiliki enam agama yang masing-masing memiliki sejarah yang sudah melewati banyak penelitian dan banyak bukti perkembangannya. termasuk kepercayaan kaum mukjiz yang merupakan agama yang cukup muda di Indonesia yang baru diresmikan pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid. Nah yang ketiga ada kebudayaan. Kebudayaan adalah gaya hidup manusia sebagai makhluk sosial yang berisi tentang seperangkat atau modul moda pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan. yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau sebagai pedoman untuk lingat sesuai keguguran yang dihadapi Kebudayaan juga merupakan suatu patokan dari nilai-nilai etika dan moral baik yang tergolong ideal atau yang seharusnya maupun yang rasional dan aktual di dalam kehidupan sehari-hari dan diperoleh secara turun-temurun dari ke generasi ke generasi Selain itu, budaya juga terbentuk dari banyaknya unsur-unsur yang berbeda. Masuk sistem agama dan politik, alat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Buat selengkapnya nanti teman gue bakal bahas budaya lebih lanjut. Nah yang terakhir nih ada bahasa. Kenapa sih bahasa? Karena bahasa itu unsur pendukung identitas nasional dan juga bahasa merupakan kemampuan seseorang untuk berinteraksi satu sama lain, baik secara lisan atau langsung maupun secara lisan pemedia ataupun juga gerakan isyarat. bahasa dipandang sebagai sistem pelambang yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur bunyi maupun ucapan manusia yang digunakan untuk berkomunikasi dengan berbagai tujuan dan kebutuhan menurut seorang ahli sosiologi dari Prancis yang bernama Ernest Renan proses perpaduan itu timbul akibat adanya kesadaran hasrat dan kemauan untuk bersatu, kemauan Kemauan untuk bersatu Atau to become together Itu muncul akibat adanya Berbagai kesamaan Antara lain nasib yang sama dalam Perjalanan sejarah Tadikan identitas sekarang Tadi kan identitas sekarang Gue mau bahas bagian Integritasnya Nah ternyata untuk membentuk Integritas nasional itu ada Faktor pendorongnya loh guys Nah yang pertama itu Faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan perjuangan. Nah, yang kedua keinginan untuk bersatu di kalangan masa Indonesia, sebagaimana dikatakan dalam sumpah muda tanggal 28 Oktober 1928. Ketiga itu ada rasa cinta karena air di kalangan masa Indonesia, baik golongan tua maupun muda, sebagaimana dibuktikan oleh para pahlawan yang gugur di medan perjuangan. Yang keempat, kesepakatan atau uh, konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan. Pancasila dan undang-undang dasar 1945 Menira Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Yang kelima itu adalah rasa rela berkorban untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Yang keenam itu ada adanya simbol kenegaraan dalam bentuk dan ludak Dan dengan semuanya, mereka tunggal ikat. Yang ketujuh itu ada, yang ketujuh itu yang terakhir pengembangan budaya semangat bertengkonglawang sebagai ciri khas pribadian nasionalisasi secara turun temurun. Nggak berharap kita semua masih punya rasa itu di dalam diri kita. Tapi ternyata selain ada faktor pendorongnya, juga ada faktor penghambatnya loh. Nah, yang pertama itu adalah masyarakat Indonesia yang heterogen atau beragam jumlahnya yang mencakup faktor-faktor kesuku bangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerah, bahasa, ras, agama, dan lain sebagainya. Tentu dapat menimbulkan terjadinya konflik jika tidak adanya pengembangan rasa saling meragai atau toleransi. Nah, yang kedua itu karena wilayah yang begitu luas di Indonesia yang terdiri di atas ribuan bentuk pulau yang dikelingi lautan luas Ketiga itu besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang menanggu kebutuhan, kesatuan, dan satuan mangsa Baik gangguan yang berasal dari dalam maupun luar negeri Yang keempat itu besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan yang dapat menimbulkan berbagai, berbagai rasa tidak puas atau kecemburuan sosial yang mendampak pada perpecahan sara atau biasa disebut suku, agama, ras, dan golongan yang kelima itu adanya paham etnocentrisme yang dianut oleh berbagai suku bangsa yang kemudian menonjolkan kelebihan-kelebihan kebudayaannya dan meremehkan atau merendahkan kebudayaan bangsa lain Dan yang terakhir, lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa baik. Kepribadian bangsa baik secara kontak langsung misalnya melalui unsur pariwisata maupun melalui media lain seperti media cetak atau majalah tabloid dan media elektronik seperti televisi, radio, film, internet, dan telepon seluler yang semakin canggih. Sedih so, ya dengarnya? Nah, tugas kita ini sebagai masyarakat Indonesia dan menerus generasi bangsa yang sampai hal-hal tadi mempengaruhi kita, justru perbedaan itu dibuat untuk saling mengganti. Nah, antara integrasi nasional dan identitas nasional negara Indonesia memang saling berkaitan guys. Hal itu terjadi karena adanya berbagai macam kekayaan budaya yang kita punya. disatukan melalui persatuan di bawah bendera merah putih dan Bhinneka Tunggal Ika keren banget nggak sih melalui proses ini terjadilah proses integrasi nasional di mana perbedaannya ada dipersatukan sehingga tercipta keselarasan dan persatuan nasional yang kompleks dari kemajemukan suku inilah yang kemudian menjadi salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Itu juga harus punya rasa nasionalisme karena itu, karena itu merupakan wujud kita dalam integrasi nasional. Nah, selanjutnya itu ada bentuk-bentuk identitas dan integritas yang akan lanjut, yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Aziza.
2: Nah, di sini gue bakal ngejelasin tentang bentuk-bentuk identitas dan integritas. Identitas nasional bangsa Indonesia. adalah salah satu identitas yang sudah melekat pada negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dalam lambang nasional terletak pada simbol burung Garuda dengan lima simbol yang mewakili sila-sila dalam dasar negara Pancasila. Nah, bentuk-bentuk identitas nasional itu apa aja sih teman-teman? Pasti Akang teteh semua udah tahulah ya identitas itu apa? tepatnya bentuk identitas itu yang sudah ada melekat pada diri kita sedang dari kecil orang tua pastikan mengajarkan kebudayaan lalu bahasa yang dilakukan secara turun-temurun dan menjadi satu hal kewajiban orang tua sebagai warga negara Indonesia agar lebih jelasnya nih bentuk-bentuk Indonesia itu apa nih bakal gue jelasin ya yang pertama bahasa Indonesia yaitu bahasa sehari-hari kita yang sudah menjadi bahasa nasional atau bahasa persatuan. Sebelum negara Indonesia itu ada, bahasa yang para leluhur kita pakai adalah bahasa rumpun atau bahasa Melayu. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 1928, disepakati bahwa bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai identitas nasional Indonesia. Gue yakin banget milenial Indonesia kayak Akang Teteh pasti tahu sumpah pemuda. Yang kedua, sang merah putih sebagai bendera negara kita. Udah pada tahukan kan ya makna dari warna bendera kita. Warna merah berarti berani dan putih berarti suci. Lambang merah putih sudah dikenal pada masa kerajaan di Indonesia yang kemudian diangkat sebagai bendera negara. Pertama kali dikibarkan bendera merah putih tepatnya di hari kemerdekaan kita, tanggal 17 Agustus 1945. Yang ketiga, Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia Lagu Indonesia Raya pertama kali dinyanyikan pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda II Yang keempat, Burung Garuda Yang merupakan burung khas Indonesia dijadikan sebagai lambang negara Burung Garuda itu yang suka dipajang di kelas gitu loh guys Duh jadi kangen masa SMA Kelima, Bhinneka Tunggal Ika Sebagai semboyan negara yang berarti berbeda-beda tetapi satu jua, menunjukkan kenyataan bahwa bangsa kita heterogen, namun tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Duh, maknanya deep banget ya, apalagi di zaman sekarang ini yang sering muncul hoaks untuk memecah belah kita semua. Nah yang keenam, Pancasila digunakan sebagai dasar falsafat negara. Berisikan lima dasar yang dari kelima dasar tersebut memiliki makna yang dijadikan sebagai dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia. Pancasila merupakan identitas nasional yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup ideologi bangsa Ketujuh, Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar negara Undang-Undang 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang menduduki tingkatan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundangan dan dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan bernegara Yang kedelapan, bentuk negara kita adalah kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat Bentuk negara adalah kesatuan, sedang bentuk pemerintahan adalah republik Sistem politik yang digunakan adalah sistem demokrasi atau kedaulatan rakyat Yang kesembilan, konsepsi wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia Mengenai diri, de, diri dan lingkungan yang serbas beragam dan memiliki nilai strategis Dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Yang ke 10 kebudayaan sebagai puncak-puncak dari kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah diterima sebagai kebudayaan nasional. Berbagai kebudayaan dari kelompok-kelompok bangsa di Indonesia yang memiliki cita rasa tinggi, dapat dinikmati dan diterima oleh masyarakat luas sebagai kebudayaan nasional. Nah ternyata banyak banget ya guys, sadar gak sadar sih, hal yang tadi gue sebutin itu tuh identitas kita Kalau kata lirik dari soundtrack film The Greatest Showman namanya This Is Me, ini adalah gue Makanya kita harus bangga sama ide identitas kita Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, integritas merupakan suatu konsep yang menunjukkan kons konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip Kata konsistensi ini mengartikan dan menunjukkan pada kedisiplinan seseorang dalam melakukan suatu hal yang sudah pilihannya. Sedangkan disiplin sendiri juga mempunyai arti yaitu sebagai pola perilaku yang dapat menghasilkan karakter tertentu, khususnya menghasilkan peningkatan moral dan mental yang lebih teratur. Teratur. Disiplin adalah kontrol diperoleh dengan menegakkan kepatuhan atau perintah jadi sulit rasanya mencapai integritas tanpa adanya kedisiplinan itu sendiri berdasarkan hakikat dirinya sebagai manusia orang yang berintegritas atau organisasi yang berintegritas diharapkan mengambil keputusan dan tindakan yang bermoral, dari keputusan dan tindakan yang bermoral tersebut seseorang harus mengekspresikan identitas dirinya yang sudah dibangun untuk men menegaskan bahwa makna Kekompakan pada dirinya terwujud dan terekspresikan Jadi ada dua nih guys aspek integritas bagi individu orang atau individu organisasi yang berintegritas Yang pertama integritas itu berkaitan dengan bagaimana individu membangun dan mempertahankan identitas dirinya Atau bisa juga dibilang sebagai proses pengendalian internal Dan yang kedua integritas berkaitan dengan bagaimana individu melakukan perbuatan yang bermoral Atau juga bisa dibilang Proses partisipasi eksternal Makna integritas yang sebenarnya seharusnya mencakup dua aspek tersebut Namun sepertinya hal itu tuh gak mudah buat nemuin satu kriteria yang bisa mempersentasikan dua aspek sekaligus So, gue bakal jelasin ya, ada beberapa hal yang membuat integritas itu penting Apa aja sih? nih yang pertama itu ada integritas membina kepercayaan yaitu dengan integritas yang ditemukan dalam diri seorang pemimpin dan bukan cuma kata-kata omong kosong aja tetapi juga harus disertai dengan tindakan yang bisa menumbuhkan rasa kepercayaan dalam diri pengikutnya nih siapa aja yang suka ngomong kosong nggak boleh ya yang kedua itu Ada integritas punya nilai pengaruh tinggi Yaitu integritas merupakan kualitas manusia yang diperlukan untuk sukses bisnis Dengan integritas apa yang dipunyai oleh seorang pemimpin akan memperbesar pengaruhnya Karena pengikut melihat adanya sesuatu yang bisa dipercayai dalam diri pemimpin Istilahnya itu mah leader is influencer Nah kemudian yang ketiga Integritas memudahkan standar tinggi pemimpin harus hidup dengan standar yang lebih tinggi daripada pengikutnya. Adanya watak yang baik atau integritas memungkinkan pemimpin untuk melaksanakan semua tanggung jawabnya. Kalau wataknya seorang pemimpin rendah, menurut kalian gimana? Nah, yang keempat ini, integritas menghasilkan reputasi yang kuat bukan hanya citra, bukan juga citra yang ha merek handbody. Nah, citra adalah... apa yang dipikirkan orang lain tentang diri seseorang integritas adalah apa diri seseorang yang sesungguhnya kadang-kadang kehidupan menjepit seseorang pada saat-saat mengalami tekanan seperti itu tuh apa yang ada di dalam dirinya akan ketahuan dan dengan demikian akan menentukan bagaimana reputasi seseorang nah yang terakhir nih kelima integritas berarti menghayati diri sebelum memimpin orang lain sebelum memimpin orang lain seorang pemimpin harus menghayati dirinya sendiri karena pemimpin tidak bisa memimpin siapapun lainnya lebih jauh daripada tempat pemimpin sendiri berada nah selanjutnya pengertian globalisasi pengertian globalisasi akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Sela sebelumnya kan udah dijelasin nih tentang
0: identitas sama integrasi nasional oke sekarang kita lanjut nih ke topik globalisasi Para pendengar setia yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini pasti anak semua semualah ya, anak zaman now gitu. Seiring perkembangan zaman yang makin maju ini, pasti semua hal jadi lebih mudah nih. Sekarang kalau nyasar, tinggal buka hp lihat maps. Kalau mau pergi nggak ada yang antar, atau nggak ada yang jemput, ya tinggal buka hp pesan ojek online. Kalau mau makan enak tapi malas keluar, ya tinggal pesan aja lihat aplikasi. Kita tinggal nunggu aja makanan datang diantar. Dan masih banyak lagi deh, pasti kalian juga ngerasain kan? Nah, dengan segala kemudahan ini, pasti membuat kita terlena. Ngaku, ngomong-ngomong hmm, tentang kecanggihan, tentang kemajuan iptek pasti kalian pernah dengar yang namanya globalisasi, ya kan? Nah, menurut asal katanya, globalisasi diambil dari kata global. yang berarti dunia Globalisasi dapat diartikan sebagai proses masuknya ke ruang lingkup dunia Banyak kalangan menyadari bahwa Globalisasi ini ternyata e, banyak membawa dampak positifnya Contohnya, komunikasi lebih canggih, transportasi lebih cepat, dan lain-lain Tapi, tanpa kita sadari, globalisasi juga banyak membawa dampak negatifnya Contohnya membuat kita kan dengan kemudahan-kemudahan itu kita jadi lebih males kayak gitu-gitu Terus juga nih dengan adanya globalisasi ini masyarakat akan lebih ngikutin tren dan budaya luar daripada budaya bangsanya sendiri Yuk kita lihat diri kita sendiri dulu apakah kita termasuk orang yang terpengaruh dampak negatif globalisasi Kalau gue sih ngerasa sebagian besar akan berkata iya benar gak? Kan kalian udah tahu nih, tadi dijelasin ternyata globalisasi ini bisa membuat orang lupa akan budayanya sendiri Nah selanjutnya, cus dengerin pengertian budaya dan kebudayaan dari Renata
6: Dari tadi kita udah bahas tentang identitas dan integritas Sekarang gue mau bahas tentang budaya nih Pasti kata budaya atau kebudayaan gak asing di tengah kalian Apalagi negara Indonesia sangat terkenal akan keragamannya. Apa yang dimaksud dengan budaya? Dia datang dari mana? Dari gue pakai rok merah sampai gue kuliah sekarang, banyak banget istilah budaya yang ada di sekitar gue. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya Hini. Yang juga merupakan bentuk jamak dari budi, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture. yang berasal dari kata latin koler, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata yang juga kadang sering diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Bisa disimpulkan bahwa budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, bahkan lebih rumit daripada hubungan percintaan teman-teman gue. <tuh> Di dalamnya termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Lalu bagaimana dengan kebudayaan? Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sekumpulan anggota masyarakat. Kebudayaan merumuskan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat. Contohnya petani pakai cangkul dan traktor buat ngebajak sawah. dan masih banyak yang lainnya Nah, ada tujuh unsur kebudayaan yang dianggap sebagai culture universal yaitu yang pertama, ada peralatan dan perlengkapan hidup manusia contohnya itu pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transportasi, dan sebagainya yang kedua, ada mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi Ada pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi, dan sebagainya Yang ketiga, ada sistem kemasyarakatan Contohnya itu sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan Yang keempat, ada bahasa Bahasa baik secara lisan maupun tertulis Yang kelima, ada kesenian Contohnya itu seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya Yang keenam, ada sistem pengetahuan. Dan yang terakhir, ada religi, yaitu sistem kepercayaan. Selain itu, beberapa unsur-unsur budaya atau kebudayaan diantaranya adalah yang pertama, kebudayaan material atau kebendaan adalah wujud kebudayaan yang berupa benda-benda konkret sebagai hasil karya manusia seperti rumah, mobil, candi, jam, benda-benda hasil teknologi, dan sebagainya. Yang kedua, kebudayaan non-material adalah wujud kebudayaan yang tidak berupa benda-benda, tapi merupakan hasil cipta dan rasa manusia. Nah, kalau yang hasil cipta ini contohnya kayak filsafat sama pengetahuan, baik yang berwujud teori murni maupun yang telah disusun untuk diamalkan dalam kehidupan masyarakat, istilahnya itu pure science dan applied science. Yang kedua, ada hasil rasa manusia. Ini berwujud nilai-nilai dan macam-macam norma kemasyarakatan Yang perlu diciptakan untuk mengatur masalah-masalah sosial Mencakup agama, ideologi, kebatinan Dan semua unsur yang merupakan hasil ekspresi jiwa manusia Sebagai anggota masyarakat Nah selanjutnya teman gue Lela akan membahas tentang macam-macam budaya
5: Oke tadi kan udah jelasin ya Apa sih budaya itu? Dan pastinya kalian juga udah cukup mengerti dong Nah setelah ini gue akan mengajak kalian buat lebih mengenal, lebih mengetahui Dan pastinya membuka wawasan kalian mengenai ada budaya apa aja sih yang dimiliki negeri tercinta kita ini Oke langsung aja ya, yang pertama ini ada rumah adat Rumah adat merupakan penggunaan berasitektur kedaerahan yang dapat menjadi khas suatu daerah Nah di Indonesia sendiri memiliki beragam rumah adat loh diantaranya itu ada rumah adat Gorontalo namanya Dulo Hupa ada rumah adat Riau namanya Melayu Selaso ada rumah adat Bangka Belitung namanya Rakit ada rumah adat Papua namanya Honai dan ini nih, rumah adat yang kalian udah nggak aneh dengernya iya, rumah adat Joglo dari Jawa Tengah nah, kemudian juga ada tarian adat nih Tarian Indonesia mencerminkan kekayaan dan keanekaragaman suku bangsa dan budaya Indonesia. Bahkan di Indonesia sendiri terdapat lebih dari 3.000 tarian asli Indonesia. Wow, 3.000, cuy. Dan nggak mungkin gue akan menyebutkan 3.000, 3.000nya ya nggak sih. Oke oke, gue akan menyebutkan beberapa aja ya. Nih, yang pertama ini ada tari kecak dari Bali. Kemudian ada tari jaipong dari Jawa Barat, ada tari zapin dari Riau, ada tari piring dari Sumatera Barat, ada tari tortor dari Sumatera Utara dan ini. Tari yang pernah menjadi kebanggaan Indonesia pada saat SEA Games 2018. Tahu kan? Iya, benar banget. Tari ratoh Jaro dari Aceh. Nah, lanjut ya. Di sini ada lagu daerah Lagu daerah atau musik daerah adalah lagu atau musik yang berasal dari suatu daerah tertentu Nah, pada umumnya pencipta, pencipta lagu daerah ini tidak diketahui alias no name Ada apa aja sih lagu daerah ini? Oke, yang pertama ini ada Injet-Injet Semut dari Jambi Ada Rasa Sayang-Sayangi dari Maluku Ada Yamko Yamber Yamko dari Papua Ada soleram dari Riau dan ada tokecang dari Jawa Barat. Wah, jelas lah pokoknya masih banyak lagu-lagu yang lainnya lah ya. Oke lanjut ya. E, di sini juga ada alat musik nih. Alat musik di Indonesia juga tidak kalah beragamnya loh. Ya, jelas karena Indonesia ini sangat beragam ya kan. Nah, alat musik di Indonesia ini. Uh, dimulai dari alat musik petik sampai alat musik tiup juga ada oke okay, oke okay, oke okay. ada apa aja sih nah yang pertama ini ada Sasando dari Nusa Tenggara Timur ada Kulintang dari Sulawesi Utara ada Angklung dari Jawa Barat ada Gambus dari Riau dan ada Tifa dari Maluku dan Papua wah banyak ya pokoknya masih banyak deh yang lainnya yang gak bisa gue sebutin juga karena banyak banget <laughs> oke lanjut nih ada pakaian adat pakaian adat daerah satu dengan daerah lainnya juga berbeda-beda nah setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri oke siap disebutin <laughs> oke lanjut ya nih ada uh, pakaian daerah dari Sumatera Selatan namanya Aisan Gede, ada baju bodo Itu dari Sulawesi Selatan Ada Koteka juga dari Papua Dan ada Ulos dari Sumatera Utara Dan masih banyak yang lain-lainnya Wah Banyak banget ya Ternyata budaya yang dimiliki Indonesia ini Wah Ternyata sangat beragam sekali hmm, Tapi Semakin berkembangnya zaman Ternyata budaya yang dimiliki Indonesia ini Terancam punah loh Wah Kenapa ya Kok bisa terancam punah? Nah, setelah ini ada teman gue yang akan menjelaskan kenapa budaya Indonesia ini terancam punah.
4: Yuk, disimak ya! Ngomongin soal macam-macam budaya nih ya. Ternyata sekarang ini banyak banget macam-macam budaya yang hampir punah loh. Banyak banget faktor yang menyebabkan budaya Indonesia berada dalam ancaman Kepunahan Aduh sedih banget gak sih dengernya Yang pertama nih Ada faktor eksternal Arus globalisasi Yang datang ke Indonesia Menjadi salah satu penyebab Terkikisnya keberadaan Budaya lokal Akang-akang dan teteh-teteh Tahu nggak sih Sekarang ini nih Banyak banget budaya asing Yang datang dan tumbuh di Indonesia Kita bisa lihat nih Sekarang banyak banget model pakaian yang tidak sesuai dengan norma-norma. Kebiasaan mabuk. Bahkan gaya hidup yang buruk sudah berkembang di Indonesia. Singkatnya, negara Indonesia kita yang tercinta ini nih. Seperti kehilangan identitasnya karena terkikis oleh kebudayaan barat. Aduh miris banget gak sih negara kita ini? Yang kedua nih. Ada faktor internal Remaja saat ini nih Emang kalau dilihat-lihat Emang sangat memprihatinkan ya Zaman merubah segalanya, Baik dari budaya Sosial, ekonomi Politik Bahkan agama pun semakin tak dianggap Mereka terbuai Oleh kehidupan modern Dan mulai melupakan Nilai-nilai yang diwariskan Oleh nenek moyang kita Contohnya aja nih dari penggunaan bahasa Indonesia Akang dan Teteh nih coba deh cermati hampir seluruh kebudayaan barat kita tiru seperti perilaku, kesukaan, kesenangan, liburan dan lain-lain sebagian besar mengikuti dan memilih budaya barat wow gila banget nggak sih kemana nih identitas kita sebagai bangsa Indonesia sekarang ini nih Emang banyak banget warga negara Indonesia yang kurang peduli Bahkan ada loh yang enggak peduli tentang budaya Indonesia Padahal itu budaya kita sendiri yang harusnya kita jaga dan kita pertahankan Nah, hal ini juga menyebabkan banyak budaya Indonesia yang diklaim oleh negara lain Contohnya aja nih ya, Batik sudah diakui oleh UNESCO Tari pendet diakui oleh Malaysia, wayang kulit, angklung, alat musik dari Sunda sudah diakui oleh UNESCO, reponorogo, kuda lumping sudah diakui dan diklaim oleh Malaysia loh. Terus nih ada lagi lagu rasa sayangnya. Bahkan bunga Rafflesia Arnoldi yang tumbuh di Indonesia sudah diakui oleh negara lain loh Dan yang terakhir nih ada makanan yang paling enak sejagat raya yaitu rendang padang Nah ini juga sudah diakui oleh Malaysia Ayo dong generasi muda jangan diem aja Seharusnya nih, kepunahan budaya tidak terjadi apabila negara mampu menegakkan konstitusi secara utuh. Pada pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 tertera sebuah amanat yang menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia. Selain pemerintah, kita sebagai masyarakat juga harus menjadi pihak yang ikut bertanggung jawab untuk mempertahankan budaya nasional dan lokal dari globalisasi. Terlebih sentimennya nia ya, mempertahankan budaya lokal seringkali identik dengan sifat gengsi dan malu yang dirasakan oleh masyarakat saat ini. Halo, ayo dong, mana nih yang katanya generasi penerus bangsa Masa untuk mempertahankan budayanya sendiri harus malu dan gengsi Kita harusnya nih sebagai generasi muda Bisa mencegah dan mencari solusi Supaya budaya kita ini nggak punah Kalau masalah solusi dan pencegahan nih Gue serahin sama temen gue aja nih Namanya Fitri
3: Banyak banget ya ternyata Budaya-budaya di Indonesia Yang hampir punah Bahkan, beberapa sudah ada yang punah Sedih deh, kalau budaya asli Indonesia malah dilupakan dan ditinggalkan begitu saja tanpa dilestarikan Kalau tidak dilestarikan, negara kita jadi krisis identitas loh Padahal, dulunya kita disebut negara seribu budaya Nah, dari masalah budaya-budaya yang sudah disebutkan teman gue tadi Masa sih kalian nggak tergerak hatinya untuk membantu melestarikan budaya kita? Caranya gampang banget deh. Dengan dimulai dari mencintai budaya sendiri tanpa merendahkan dan melecehkan budaya orang lain. Toleransi terhadap budaya yang lain penting banget nih gengs. Karena kalau toleransi tidak dijaga bukan hanya kebudayaan saja yang hilang tetapi Persatuan dan kesatuan di Indonesia pun terancam Lalu, tidak gengsi dan mau mempelajari budaya lokal Baik hanya sekedar mengenal Atau bahkan bisa juga dengan ikut mempraktikannya dalam kehidupan kita Dan juga, tidak gengsi ketika menggunakan bahasa daerah Karena bahasa daerah juga merupakan salah satu budaya dalam berbahasa yang terancam punah jika kita tidak mempraktikan bahasa tersebut dalam sehari-hari mungkin 10 atau 20 tahun lagi bahasa daerah pun akan punah lalu jika ada festival atau acara kebudayaan kita turut ikut serta nih dalam berpartisipasi bisa dari hanya menonton bahkan ikut serta dalam menampilkan suatu kebudayaan Nah, kita nih sebagai generasi muda juga turut andil dalam mengajarkan budaya untuk generasi selanjutnya agar budaya tetap lestari dan tetap terjaga keasliannya Selain dari diri kita budaya juga harus dilestarikan oleh pemerintah contohnya budaya yang ada di Indonesia harus dihak patentkan. hal ini untuk meminimalisir budaya kita diambil oleh negara lain lalu pemerintah juga memfasilitasi untuk masyarakat dalam menyalurkan kebudayaannya seperti membangun teater sebagai acara pertunjukan Lalu, pemerintah juga memfasilitasi untuk masyarakat dalam menyalurkan kebudayaannya, seperti membangun teater sebagai sarana pertunjukan ketoprak atau perwayangan. Kalau tempat untuk pertunjukan kebudayaannya nyaman, kita pun yang menonton jadi betah lama-lama di teater. Nah, hal inilah yang membuat kebudayaan di Indonesia terjaga keasliannya, hingga generasi yang mendatang
0: Wah wow, mantep banget kan penjelasan dari kita yang gak ngedengerin sampai sekarang nyesel nih karena banyak informasi yang bisa kita ambil dimulai dari identitas itu apa, integrasi itu apa, kemudian globalisasi kita juga menyebutkan macam-macam budaya yang terancam punah kemudian kita juga menyebutkan solusinya nih bagaimana supaya akang-akang teteh-teteh mas mas mbak, mbak dan kalian semua yang mendengarkan ini bisa mengaplikasikannya kepada kehidupan sehari-hari agar identitas budaya Indonesia ini masih tetap terjaga sampai generasi selanjutnya ya, agak kerasa kita sudah sampai di penghujung podcast kali ini sedih banget mau berpisah sama kalian pokoknya buat teman-teman yang masih setia mendengarkan kita sampai sekarang fix, kita sayang banget sama kalian guys <laughs> pokoknya kita ucapin banyak terima kasih kepada yang sudah mendengarkan dan juga mohon maaf apabila banyak kesalahan kata karena kesempurnaan hanya milik Allah semata, kita pamit undur diri dulu guys, see you next time bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh